0: 台湾的人行道是非常缺乏的。台湾市区道路只有百分之四十二有人行道，可能有机车骑在上面，有汽车停在上面，什么都有。台湾连三纳米的晶片都可以做到，现在都要做到二纳米、嗯，我们居然连一个完整的人行道都做不出来。我其实，在大一的时候就被车撞过，嗯、然后撞到脚骨折。再来就是我已经有两次走在人行道被一台汽车撞到，所以我就觉得，哎、欸，在人行道居然可以被车撞，不应该是。一个先进的城市该有的画面，嗯、就是这很多这种一类似的事件，让我开始有 p t s d、嗯
1: 、所以我就不敢走在
0: 路上。直到后来，我走在路上，我是开手机，因为我要自保，然后我还可以顺便检举
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是三官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。<笑>我不知道大家有没有跟我同样的感受，就是近几年，尤其是今年。可能我们在很多这个社交媒体以及媒体上，经常可以看到一句话，那就是“台湾的交通是行人地域，哎，这句话还不只是就是台湾本土的很多自媒体说出来的，真的，今年有好几个外媒都同样报道了台湾的交通问题，尤其是台湾交通里边行人作为最弱势，然后也经常出问题的一个族群，呃，被呃提上了台面，尤其是呃很多国成了一个国际化的讨论。啊，这说明啊，就台湾的交通问题好像也是呃行之已久了。那么台湾的交通为什么嗯对行人这么不友好呢？以及他真的像我们所担忧的那样是这样一个呃非常强烈的事实吗？以及到底都是谁在关心这个问题？然后大家对这个问题到底有什么期许？希望他怎么改善？我一直都在说，台湾不是完美的。但是台湾有一点非常非常美好的地方，那就是，当你觉得它不完美，你就有可能以及有机会，也有权利去改变它。这是台湾最美的地方。而这一次呢，尤其是今年在八月份，我就看到了这样一群人，他们很让我感动。嗯，他们有台湾人，也有在台湾长期生活、非常热爱这一块热土的外籍人士，他们。呃，将发起以及参与一场游行，叫“ 820行人路权大游行”。他们是由一群一直关注台湾的交通问题很长久的一群台湾的年轻人所发起的。他虽然是一个素人游行，但是到目前为止已经获得了很多台湾的民意代表、立法委员的支持。台湾的交通到底应该怎样改善？他们到底为此付出了什么？以及我们未来应该怎样推动这个问题的进步？我 想， 我今天呃非常有幸的请到了这么一个发起人。这就是 YC 小姐 ，YC 小姐你好，
0: 你好，上官啦你好，大家好
1: 。简单介绍一下你们现在到哪个程度了，就是这个游行
0: ？OK，、嗯、其实我们这个游行的团队是从五月成立的、嗯，然后是我一开始陆陆续,续续找我们关注台湾行人路权的一些粉砖版主、嗯，还有一些民间的协会一起加入这个团体，然后我们今天已经开始在群众募资了。我们预计要募到两百五十二万，这是一个很庞大的金额。然后我们希望能够尽早募到，因为有了这笔钱，我们才能够真正走上街头，发出我们怒吼的声音。所以也是希望可以透过这个平台，呃，跟大家宣传一下，我们募资已经开始了。然后希望大家勇于的，呃，热烈的赞助我们。然后也可以八月二十号到现场跟我们一起站走上街头。谢 Y C， 嗯，我非常好奇啊，就是
1: 嗯、呃，最初因为这个问题。既然有那么多人在关注，而且他也不止一次的进到立法院讨论过，但是好像我都不知道结果是什么样子。但是呢，你们一群年轻人把它发起来了，我就很好奇，你们当时是怎么样关注到这？一。这个问题，以及你们一群人怎么走到一起，最后来促成这件事情的，我能简单了解一下前因后果吗 ？OK，
0: 啊、呃，这一开始的缘起其实呃是我一开始就是只是在我的脸书上，我没有创粉专、嗯，我就是单纯的抒发我看到台湾交通有所有很多不合理的地方，嗯、我把它写出来。然后在这之间，我也有做了很多交通检举、嗯，只是我就发现到网络上很多网友他们的评论，他们的对交通这这块，他们好像是觉得这个你吃饱太咸，你多。管闲事，呃，这个反正台湾就是这样，你不爽移民到国外啊，不爽滚出去啊,啊！我常常接受到这样子的酸言酸语，啊、然后我就会觉得说，是不是就是台湾人已经麻痹了？因为从小到大我们接受的这样车本思维，我们看到的就是。这样很混乱、很糟糕的交通场面，所以已经习惯麻痹了。然后这个坑也太大，没有办法补，所以大家就没有意识到问题的严重性。所以我就觉得说，就是为什么我想发起游行，就是我我觉得台湾是一个很民主的地方，我们什么议题都有人发出游行，比如说劳动、劳工议题啊、洪中秋啊、嗯呃，还有同志游行，我们都有。但为什么没有人为了台湾一年交通死三千人站出来？一年三千多，而且还在持续上升中，这是一个很严重的国安问题。我们已经少子化、高龄化了，我们一年还要损失三千多人，这是我没办法忍受的事情，所以我感到很愤怒。所以我就差不多今年三月的时候，我就开始找一些志同道合、关注交通的一些朋友们，我们在一个群组开始讨论，开始筹备活动，人就越来越多，因为真的是这个通温层其实蛮大的，然后也很多人很。很非常的热情，就已经现在有六十个工作人员了，我们大家都各司其职，非常的努力、嗯，所以就是大概缘起是这样子的。嗯，对。哎，你有没有观察到，就是关注这个问题的人群
1: 大概都是些什么人群？比如他们的年龄啊、工作背景啊什么的
0: ？嗯，以我们的团队来说，我们的成员来自各行各业，学者也有。呃，医师、律师都有，然后从事政治工作的是蛮多的，嗯、对，基本上真的是什么行业都有。嗯、然后他个二三十岁左右这一段区间是我们的成员最多。然后网络上关注的人，我发现也是，其实是年轻人比较多。嗯
1: ,嗯,嗯其实我们一直都在提这个台湾的“行人地域这个印象啊，就是你有没有具体的就是做这个观察，就是这个填调或者是统计，就是。台湾的行政地位，它到底具体表现在哪一方面？比如它在它到底是基础设施上有什么问题，然后它的制度上有什么问题，以及它的整个就是比如申诉啊，要改变它的这个改革成本的具体哪些问题？就是我我就能简单你介绍一下。
0: 是就就是、我的观察、嗯，我觉得台湾的行政地位，我们可以在三个方面看到。嗯、第一个方面就是很明显，我们每天在走路，我们都知道台湾的人行道是非常缺乏的。就是根据我们的政府官方的数 据， 台湾市区大陆只有百分之四十二有人行 道， 而且这些人行道都不还不见得符合国际的标 准， 因为我们都知道断断续 续， 要不然就是可能有机车骑在上 面， 有汽车停在上 面， 什么都 有， 然后有很多杂 物， 骑都也。就是你知道乱七八糟，所以这是第一个问题。嗯、第一个就是我们人行道本来就很不普及啊、就是呃，就是基础设施它的先天不足。对、嗯，第二个也是基础设施，就是我们大众运输的普及度非常的低。嗯、这个问题就是让人不得不使用私人载具、嗯。就是像我小时候，我住在高雄，有这是一个蛮乡下的地方叫奇津，然后这个地方它没有。呃，基本上就是只能透过公车跟渡轮，所以我一十八岁，我就非常想要拿到机车驾照、嗯，想要一台机车，这样我就真的是拥有脚，因为我,、啊、我就是不然的话，哦、那边其实也没有什么人行道，然后那边的交通问题也是、嗯，就是真的是一个公众运输很落后的地方，嗯、所以一旦有了机车，就我一一十八岁，我就有了机车。嗯然后我就再加上我刚刚提到第一点，我们人行道缺乏嘛，所以这两点加起来变成，我们就是非常的依赖机车，非常的依赖私人载具，根本很少人会想要走路，因为有机车就够了。所以明明很，但是很多路明明是可以规划让人好好行走，而且我也很喜欢走路，可是为什么我不能走路？就是因为安全的因素。所以我就觉得说，呃，政府把人都赶到汽机车上面，让人寸步难行。你说这是不是地域？对。<笑>然后这第三个就是整体的台湾社会的交通观念还是在车本思维，就是像民间的部分，嗯、我想举举一个例子，就是嘉意市。嗯，加一是有一区，他们的店家集体抗议不要人行道，而且理由是无法聆停机车，会让顾客不敢上门消费，嗯、所以他们没有这种。这个、看过、啊、对，这是很荒谬。再来就是政府的部分，我们政府在二零一一年的时候，我们推了一个叫陆老师的计划，他就是专门教长者。呃，如何呃，如何保护自己？他当时他的教案有说，呃，长者在晚上夜间出门的时候要穿反光的衣服，走路要看红绿灯，啊、然后要避免走在大型车的那个内轮视差。啊、所以就是这个政这个政府一直在叫我们行人最脆弱的、最手无寸铁的行人要自己保护自己，这是个相对检讨受害者的这种思维。嗯、你说这？这个整个政府就是这样子，这还不够刑人地狱嘛？所以我觉得总结就是这三点。那就是呃，据我
1: 所知，你也在好像国外也有待过。因为据你的观察，就是现在你嗯提到的这几个方面，它是台湾独有的这个现象吗
0: ？我觉得呃，如果要跟交通落后程度跟伤亡人数比的话，台湾这个问题绝对不是最夸张，绝对不是最严重。嗯、但是。台湾已经是一个已开发国家了。哦、我们跟已开发国家相比，我们有很多不文明的交通规划，还有不合比例的伤亡人数，这些都是让人感到愤怒的。嗯台湾连三纳米的晶片都可以做到，现在都要做到二纳米我们居然连一个完整的人行道都做不出来，我觉得这是台湾支持，其实这种种的问题追根究底都是我们在一开始都市发展的时候，我们就采取美国的都市呃计划逻辑。对，这个是适合地广人稀的。但台湾的都市空间是很有限的，应该要效仿的是像东京啊、新加坡啊、香港啊这种亚洲的城市。所以台湾在一开始就选择了错误的。方向导致我们日后产生很多很难解决的交通问题、嗯，对，这些都是结构困境下的必然产物。然后像是在建设人行道方面，嗯、政府。的态度一直都是很官僚、很推卸的态度，嗯、就是要不然有人行道这件事，在台湾居然是呃没有交通专业的理长可以有决策权，这是我觉得很不合理的，嗯、不应该是这样，会流于民粹，就是居民不想要啊，那我们就不要，可是没有顾及到其他会走在这条路的公众。嗯嗯对啊，然后呃，政府的机关，政府给主管机关太多弹性了，就是导致地方没有设置人行道的诱因。所以我觉得总重点就是台湾需要一个很细致的、嗯、呃标准道路设计制度跟规范，呃啊还有统一的主管单位，这样才有强制力、嗯。哇，所以就是你刚才讲的这几个，就是。为什么造成台湾嗯这、呃、这个交
1: 通现状的原因啊？其实包括你刚才说历史原因，就是呃最早的城市规划它是美国的那种车本主义，然后到后来我们就可以想象了，后来因为台湾的城市化其实很快，然后但是呢呃当台湾啊那个就是回过神来发现哎交通有问题的时候，这是基本上城市已经固定了，已经固化了，所以其实很难改。然后还有就是你刚才提到的呃这个就是呃行政没有办法同步统筹的原因啊，也是我觉得。这个好像是不是跟台湾的这种民主制度啊，还有这种呃行政管理制度有关系啊、嗯？然后你刚才呃提到的呃有一个问题我很好奇，就是台湾的这个大众运输其实数量偏低，然后就它到底到什么程度？其实我有感，但是我不知道其他情呃情况怎么样。比如在我们桃园，基本上那个公车就是半小时一趟，如果错过这一趟就要等半小时。然后嗯、呃，而且还很少线路，也普及不是很广。为什么台湾的交通？公共交通会这么低呢？它是不是就是因为大家都有私人载具了，所以不需要
0: ？还是说别的什么原因？呃，我觉得只是政府没有这个永续交通的观念，然后也没有这个人本交通思维的观念。他们会觉得，我也其实我也不搞不懂政府为什么不要光设大众运输，<笑>因为其实现在的很多国家他们都一直推推广大众运输的重要性、嗯、步行的重要性，因为现在永续经营是一个非常重要的一个管理理念嘛。但是台湾现在其实只有可能台北、新北、新北，我觉得有些地方还真的不普及。台北跟新北某些地区，跟高雄，跟我呃桃园 maybe 也算，因为它有机捷。可是真的其他地区的居民，他们要搭。公车那个意愿度是非常的低的，因为公车就像你刚刚提到的，嗯、动辄就是半个小时、一个小时这样在等，嗯、而且不一定准时。对，而且可能它的站点也离这个居住家，我们一般人的住家不是很靠近的，嗯、没有这个。便利性，所以就是我觉得政府这一个观念，就是对公众运输的普及，嗯，这个这个思维要要变动。只是我也不太懂为什么，就可能就是还是一开始车本思维在，在在运输整个国家的体制，嗯、整个交通规划、嗯、到现在还是这样子就、嗯，就感觉他好像后来就互成因果了
1: 。对，因为对,对，因为坐公共交通的人也变少了，所以他就更没有动力去。发展公共交通，
0: 对，然后,、啊、然后又把
1: 大家逼得去买机车。
0: 对，到后来我觉得变成我们台湾人很多的观念就是说，哎、嗯，去哪里很方便，骑机车就好啦，嗯、三分钟骑着骑就好，很方便啊、嗯。这个方便，啊、呃，可能在就是这是台湾的独特性的，我独独特的特色。因为像在可能香港或者是在日本，嗯、就是在一些。都市人口很密集的地方，嗯、公众运输方便的地方，他们的计算距离的那个单位其实都是搭什么公车、嗯、搭地铁、走路，都是用这样计算、嗯。可是台湾除了台北之外，我有观察到都会讲说哦，三分钟挂好机车，<笑>就是他们都会以这种私人载具来计算时间、嗯。对
1: ，嗯那、哎、这个蛮有趣，因为我看到你们这个游行的文宣里面有一段话啊，就是我们将这次的游行主轴定为行人零死亡，然后希望政府能够承诺在二零二三年让道路行人死伤人数减半，二零四零年达到行人零死亡的目标。我一算呢，就已经二零二三年了，<笑><笑>距离对,对，距离你就是呃就就是距离我们设定的那个目标二零四零年，其实也就十几年的时间，叫为零。然后你又嗯，然后然后你也提出，就是内政部营建署曾经有报告，就是要彻底改变台改善台湾的行政空间的话，需要一百年，就十几年和一百年感觉，<笑>没错说，对对对，我就想说，知道你就你们提出来的这个二零四零年这个时间点，它
0: 是经过哪些呃测算呢？还是呃？呃，哪些估计它怎么出来的 ？OK，、呃、首先我要强调，这个毕竟我们都不是交通专业的人士，嗯、不过我们是参考、呃、v i s i o n Zero， 就是这个在一开始一九九七年在瑞典提出的啊、呃、零死亡的这个愿景。一九九七年之后，陆陆续续很多国家都有开始推这个愿景，开始执行。我们为什么这么估？我们是参考挪威奥斯陆，他们挪威政府、嗯、他们在一九九九年推出 Vision Zero 这个愿景，嗯、然后开始执行他们。到了二零零九年，他们花了二十年的时间，就达到首都奥斯陆行人跟自行车骑士零死亡，嗯、所以二十年的时间。可以达到零死亡，但是只是一个首都嘛？对,、啊对，但是我就觉得说、哦，既然我们第一次发起游行，然后我们应该要有一个积极远大的目标。<笑>我们觉得二十年是可以参考的，那现在二零二三嘛、嗯，我们觉得那我们缩短一点，变成十七年，我们可以努力看看。这是一个非常艰难的目标了、啊，而且我们自己可能。就是心有余而力不足，需要政府的推动嘛。但是我觉得我们先把这个目标定出来，我们朝这个目标前进，嗯、就是有这个动力，我觉得是很好。然后我们去有一个很正面的想象，嗯、所以我们就是想要二零四零年达到行人零死亡，还没有要全部交通零死亡，因为我觉得这个对台湾现阶段是哦、啊，行人零死亡更更困难的、啊。我觉得先行人零死亡，对，十、啊、七年的时间我们可以努力看看这样
1: 啊。对，我觉得。就时间太长的话，可能对很多人来说没有盼头，对吧？然后就时间短一点，好像也大家觉得嗯可以摸得着。嗯，哎，我比较好奇，就是听说你
0: 也有在因为交通问题看身情科，这个可以聊吗？<笑>可以可以、啊，就是因为台湾的交通问题已经困扰我很久了。就是每当我走在路上，我看到就是非常杂乱的。景象，然后很多不遵守交通规则的歧视啊，嗯、就是很多交通乱象、嗯，我觉得是看起来让我非常不舒服。嗯、然后有很多机车，很多汽车，我觉得这个不应该是一个先进的城市该有的画面。嗯、我其实，在大一的时候就被,、嗯、就被,就被车撞过、嗯，然后撞到脚骨折。再来就是我已经有两次走在人行道、嗯、被一台汽车撞到，嗯、所以我就觉得，哎，在人行道居然可以被车撞。然后我就是这很多这种一类似的事件，让我开始有 p t s d、嗯、所以我就不敢走在路上。直到到后来，我走在路上，我是开手机，因为我要自保，然后我还可以顺便检举。哦，
1: <笑>对。啊、哦，哇！我其实跟你一样，就是你看我人生的第一次这个车祸就是在台湾，呵呵原原来我不是唯一，就是在斑马线上被车撞的人，嗯、对,对,对，撞的我那个一星期没有下楼呵呵，也是脚踝，但但我想想说，但是就是你知道吗？我看你的。呃，文轩，我,我有一句话特别有感，就是特别刺中我。就是如果我们仅仅看你这个口号的话，就叫“还路于民”嘛，呃，确定人本交通，就大家会，就是很多人就下意识的会觉得，嗯，这个就是行人的事情，好像跟开车的人没关系。但是这个错了，就是实际上只要下了车，你我都是行人，你不可能一天不下车。总有那个要需要走路的时候，不可能从门口到隔壁的那个 seven 几十个、嗯、几十里路。我当时也说，我们也是有车的人，我还是被被撞。对对、嗯，然后就是其实这个给我启发，就是行人他不是一个特别的弱势的呃特别的群体，而是一个流动的状态，对吧？就是不管你有没有开车，都有走路的时候。尤其是我们刚才提到一个现象啊，就是呃，因为大家没有办法呃很便捷的搭这个。大众交通，那所以呢，而且因为行人呃非非常危险，所以很多人就更多的去买机车。最后最后的确造成了，就是平常多呃走路走的比较多的人，就变成一个特别的群体，好像跟他们嗯、呃、好像在抢什么路权，或者是说就就觉得这个好像好像是一个哎政治正确的，我必须要让这个让你们弱势群体。而且很多人就还是觉得我很少走路，所以行人路权没有关系。但是呢，他们没有理解这个流动的概念，我就觉得。你是要怎么？你们要怎么去纠正大家的这个概念
0: ？嗯，我觉得这个观念一般对台湾人来说其实是很普遍的。嗯、这个观念，嗯，有这个观念其实不是他们的问题，是整个社会这个结构性造成的。嗯、就是，呃，因为台湾人真的太少走路，刚刚有提到，就是、嗯、这不是，其实这不能说是台湾的民族性，这是结构性的问题，就是因为我们还活在车。以车为本的世界，很多思维我们很难在短时间内就改变它。嗯、但我们可以，我觉得我们可以从用词开始改变，哦、就是用词可以改变我们的意识形态嘛。嗯、比方说，我们小时候常常被教导马路如虎口，所以我们要过马路的时候要东看西看，然后要小心要、哎。我们小时候也是这样教、哦。对，然后就变成说我们要礼让车子，<笑>我们要防御性走路，我们要让车子先走。嗯、然后在家长在家庭教育可能也会讲说，就是可能走在路上，我们就说：“哎、欸，小心有车，小心有车。”可是我们为什么不是换个角度，应该要告诉汽车驾驶说、哦：“小心有人，有人對,<笑>对，有人在走。啊”对，这个观念是需要翻转的、嗯。对，就是呃，因为我们行人身无寸铁，一不小心就会被车撞死。嗯、车子是有钣金保护的，所以不应该是最弱势的行人要被检讨。对，所以这是其中一个原因、嗯嗯嗯嗯。然后另外一个就是惯性，我觉得就是因为很多人啊、呃，像我最开始提到，很多人已经对这个交通麻痹了，知道问题，但是会觉得、哎、算了，因为我们也没有能力解决。而且，所以就会这样下意识的忽略到人行没有人行道的问题，走在马路上就是不会想太多，不会想到你正在走在马路上，没有觉得走没有走在人行道很奇怪这件事情、嗯。所以我觉得，通常开车的人就是他们已经习惯了这个模式，所以要换个角度去想，去想想那些和矮孩童，去想想那些老人家没有没有办法使用私人载具的人，还有像身障人士，他们怎么移动的？去想想他们步行之间。他他移动的时候有多困难？我觉得换位思考是很重要，这样就可以让呃更多习惯开车或习惯骑机车的人去思考到行人路权是非常薄弱的问题。
1: 其实你刚才提到一个非常有意思的现象，就是你走路的时候有时候把手机打开，就是方便检举。就是我让我想到，就是我们刚才也不是也谈到台湾现在很多交通法规的问题嘛。两点，一一点就是他每次我们交通法规，就是大家哦，就是呃，就是这个对交通问题反应的特别激烈的时候呢，他就会做一些回应。他的回应基本就是在法规上，就是把那个罚则提高一点，就罚得更狠，或者是在某一段时间集中的这个处罚，处罚的手段强烈。对对对对,对。<笑>还有呢，像你刚才的，就是呃，行人呢，就是更热衷检举，比如没有没有其他的选择，就是更热衷检举。然后，嗯、呃，其实有时候我们开车也也会，就是看见前面那个就是那种蛇形穿越的呀，我们也说，嗯，哎呀，好好烦恼，好想把它检举了，因为反正有行车记录仪嘛，其实很很方便。对，就就、呃、这种，就是就我们是不是还是会发现这个有点问题，就是好像我们又没有办法去改变它的硬件，所以只能去提高法则，以及提高大家的这个相互的。
0: 把相互监督的这个成本转嫁给
1: 民民众啊，对对对
0: ，对我觉得这个部分应该是要政府要有所作为、欸，而不是把责任交给民众，你去检举，然后我们再来呃再来呃确定 ，OK 开你罚单这样子，反而是会动让呃可能开车的人跟。跟检举的人之间会有更多的对立，但是明明检举的人也只是像我的话，我检举我真的没有别的意思，我也不是吃饱太闲，我也不是对社会有什么不满，我就是觉得检举一般人收到罚单，他就是会知道，呃，我做错了，我要我透过罚罚款，我知道我自己要改善这个不好的行为，对，所以我觉得这个方法，呃，是让人民自己去，就是我觉得这个做法真的有
1: 有用吗？对，关键算是有用吗？
0: 当然，部分是有用，啊、对于有对于会知错能改的人有用。可是这不是一个解放，这不是一个长期的方法。这个是应该政府要体制内去改变这个，去就是把这个权利就是转回本来是自己应该要做的事情。执法，交通执法不是本来是呃警察警察该做的事情吗？怎么会是民众要检举呢、嗯？然后又制造民众对立，就是我觉得这很不合理，不应该要这样子。所以，但是政府迟迟没有。没有很积极的作为。伊文现在，我之前听到一个说法就是说大家经常提出这个问题
1: ，然后这个问题其实也不止一次进入到立法院去讨论，然后最后呢，然后也的确有一些改革，但改革像我们刚才说的，可能就提高法则啊这之类的，然后嗯、呃，具体呢就是还是没有什么起色，嗯、但是有时候可能。选举快到了的时候，我们就会看到很多地方在修路，就是大家对啊<笑>，我就想就是对啊，就是你你就你的观察，就是为什么就是这个问题被讨论了很多年，而且也经常进入到台湾的程序，因为台湾的民主程序其实很成熟嘛
0: ，经常进入到这个程序，为什么还是没有见到起色呢？呃，我自己的经验，像我有参加过两次啊，在行政呃在立法院的公听会。我自己的观察是，呃，确实这个讨论有变多，有很多种类似交通的公听会越来越多。可是我觉得是政府跟民众、跟民间没有达到共识，这个交流是是单向的，他们没有双向交流。就是我在公听会有观察到。哦，我们的怎么进行呢？就是政府单位一组一组上台报告，报告完了换民间组织单位上台报告、嗯，报告完之后，呃，最后会议的召集人就会总结。然后我们我发现，这个通常大部分时间会因为啊、呃，大部分会因为时间关系都没有辩论，没有、嗯、没有提问，没有质询，所以这样的公听会流于形式、嗯，各说各话。然后公务人员他们的心态很多就是啊、呃，我报告完，我交差了事，我的任务完成了，然后。哦，民众民众一般来说是啊、呃、比较积极的，他就是跟政府之间的意见交流的那个机会，在那现场是几乎是没有的，非常少的，除非我们私下啊、呃、有有约讨论，但基本上是非常少的，所以这是其中一个原因。然后第二个就是政府的积极度。跟力道都不够，就是像今年五月，行政院通过了，就是我们蔡英文总统也有发文，他说“行人优先交通安全行动纲领”这个通过了、嗯，但是这个东西，这个行动纲领它是没有法律意义的、嗯，它只有就是建议的性质，基本上和营建署有推出的人本交通手册，他、嗯、们的概念是一样，它就是建议参考，嗯、<笑>所以就会没有强制的约束力。对，所以我觉得这是主要的，刚刚提到的这个问题。
1: 我发现台湾哈，就是很多时候就是，比如
0: 中央它有一个呃什
1: 么总的纲领，但是地方呢它有很大的裁量权。对。嗯，对，所以呃，这个就呃造成就是，而且银建署有的时候它即使制定了规定，但是如果某个地方它不这样执
0: 行，其实根本就没有任何的法则。对，就是中央跟地方他们在交通的分责上面，那么职权是暧昧不清的。然后又不然就是一条路会需要到很多的单位一起一起处理，然后甚至里长他也有很大的决策、嗯、决策力，这就是不合理的地方。不明、嗯，我们应该要有啊、呃、一个很一致、很明确的法律规范在这边。就是依照这个准则去,去制定我们所有的道路规划，应该是要这样子，而不是、哎、大家不一定有什么交通专业，可是我提供一个意见，他也提供意见，然后就变成四不像的路。
1: 就是我还观察到一个现象，包括你这次游行，就是你你工作人员里边其实也有在台的外籍人士、嗯。我发现，就是尤其我在很多那个自媒体上面啊，就看见很多都是在台外国人的那个自媒体在讨论台湾的交通问题。嗯、然后，呃，我就、呃、很好奇啊，我但我自己就是我自己推测的，我说，哎、呃，是不是因为呃在台的外籍人士，其实就包括我，就是因为<笑>因为我没有驾照嘛，所以我们更多时候是选择、哦。呃，步行走路、嗯，所以其实，嗯，而且因为我们大部分都有在其他国家待的呃经历嘛，所以其实这种呃反差会特别大，而且对这个台湾的呃路人的这个状况感受也特别清楚，是所以体验到了很大的差异。我不知道是不是这个原因。然后这一次也有很多这个外籍人士来参加你这一次的游行，那、嗯、你有观察到在台的
0: 外籍人士他们对这次游行的？态度怎么样？就是很积极想参与吗，还是怎么样？呃、我觉得在我们一开始放出这个游行资讯的时候啊、嗯，马上就在一些在台外国人的社群蔓延开来，然后大家是很热烈的在讨论的。嗯呃、然后我觉得他们想要来实地参与的意愿也是蛮高的，可是就是有些想。外籍人士可能会担心，他们上街游行会不会影响到拘留？就是毕竟有之前有过这样的经验，所以现在确定应该是 OK 啦。所以就是很多外国人他们有很想要积极的参与。然后像我先生他是香港人，他对这个游行的态度也是很支持的。啊，他。自己在台湾，就是我觉得其实大部分可能住在欧洲或者住在日本，或者住在一些你知道交通相对正常的地方，嗯、他们来到台湾长期居住都是会。觉得我就是很很不可思议啊！<笑>就是常年这样荼毒，所以我先生他就是在香港，他就是基本上只有靠走路跟公众运输。嗯、然后他在台湾，他没有驾照，也是用都用走。所以在台湾，他就除了出了台北，就是非常的不方便。所以他啊、嗯呃，他也是受到很多就是我的影响、啊哦。所以对、呃，所以他看到我这次发起游行，他也是。也一方面替我担心，但一方面也是很期待这次游行可以为社会带来一点点的改变
1: 。哦、嗯，那你嗯，就是你其实你最初也提到了，就是你之前在社交媒体上在抛出这些对台湾的交通的意见的时候，其实经常会受到这种质疑啊，甚至是攻击，就是、说你干干干嘛还在台湾？那么我就想知道，那这次就是自从你们在发起这个游行的呃呃之后，就是你们现在目前感受到的，就是大众对这次你们要准备这个游行的态度是什么
0: 样的？因为我们目标是想要走出同温层嘛、哦，但是这个走出的步伐，我觉得是现在还没有到完全的走出去，嗯、所以我目前感受到，当然是我觉得我们还在同温层，会觉得是哎，好像很支持，很热络。但是如果说要真的是你到实际街上去问的话，我觉得像我身边除了关心这些、嗯、这个议题的朋友之外，我觉得他们还是不知道的，然后也是、哦、呃不理解的，不不不太关心的但。但是他们对台湾的交通问题就没有感受吗、嗯？对啊，就像一开始我说的，他们都知道问题严重性，可是他们觉得啊就就这样子、啊，台、哦、湾<笑>人很多会觉得啊就啊就这样啊，不然你你去国外住啊，所以很多。哦其实蛮多人是这样的想法的，嗯、啊，但还有一个是蛮有意
1: 思的问题啊，我发现，嗯、呃，就是呃，尤其今年嘛，就是一月份就总统选举嘛，今年面临大选、嗯，然后所以今年其实也被认为是一个选举年，然后其实在很多公共议题被提出来的时候，嗯、呃，就算大家没有这个政治攻防的心态，可能后面也会被做成公政治攻防，就是有很多人有这样的担心，然后你觉得就是嗯。我不知道有没有人把这次游行会理
0: 解为政治攻防啊，然后，但是我不知道你们怎么面对这个问题。OK， 确实在我们创办粉专之后，嗯、就陆陆续续收到一些网友的问题。有一个问题我觉得很有趣、嗯，他们就说：“你们的游行是不是哪个政党办的？就是背后有没有政党撑腰、政党给钱之类的？”然后我就、嗯、我就想说。哦，有居然会问这个问题，不过我觉得可以理解啊、嗯，因为选举快到了嘛、嗯，有民众有这样的疑问也是很合理的。嗯、因为现在毕竟很呃，就台湾人很热衷游行，可能有些游行背后就是政党在资助，嗯、所以我就马上澄清说，没有，我们就是真的就是公民自主发起，我们是个没有钱、没有权的公民。然后呃，但是基本上游行就是一个政治活动，它本质上。嗯就是这样，所以有政治人物想要参与，想要想要在这里面有一些话语权，我觉得也是很正常、很合理的。所以，我们很欢迎任何的政治人物透过这个游行在。呃，在上面表态，呃，任我觉得对我们倡议者而言，政治人物在活动中说的话都会被我们拿放大镜检视嘛，因为、啊、呃，我们，所以我们也会持续透过监督政治人物的言行举止是否符合他在这次的游行或者是对这个活动的表态是否言行一致，而且像选举快到了，所以台湾政治很政治的文化就是选前会有很多任何的议题的讨论，议题什么都有，嗯、过往。一直都是统独一体、嗯。但我觉得这次行人啊、呃、交通路权、行人路权问题应该要成为这些参选人的政见之一，呃，政治人物要对此有所表态。对，嗯、但是我我如果回头去看，比如去年九合一大
1: 选的时候，嗯、我发现其实很多呃县市的参选人都有提到过交通问题，然后嗯，我也听到一种说法，还不止一次，就是说。嗯嗯，为什么这个台湾的交通一直不改善？就是因为要改善一个地方的交通，而且它是台湾，就是这么几十年来的乘客，对吧？嗯、呃，要改善一个交通，其实需要很长的时间，可能动辄就十年起，至少是五年起吧，把你一个小路可以修好。那么这样的话，其实。其实就有可能以这一这一届的政治人物上来，他花了很多钱很多精力，然后但是呢，可能不能立马换来选票，所以呢，很多人就是很
0: 少人就是愿意真的把这个呃真心放在这上面。我不知道你怎么看这个？啊、呃，对，确实刚刚有提到说很多到选举前，然后政治人物才开始铺路啊、嗯，改善交通啊，对于这个东西，他们是会觉得这个是。就是在选前可以赶快做，但是这个成效就像盖捷运、干一些比较大型的公众运输建设，好，这个就是要长时间，要可能动辄几十年的，对他们而言，这个不是一个可能专属于他的政绩，因为可能在过几年后，他的这个这个完成的就是下一任的市长對、啊，对，所以他们不见得会很积极的想要争取这个东西，嗯、但是呃。就是这是一个算是历史工业吧，所以我觉得就是本来就是要花很长的时间去让呃改变，首先就是要改变他们对这个的思维，不是要政绩，而是要让一般的民众，让我们大大众一般人可以有一个很。安全交通的运输方式，这个才是他们要看的，就是那个思维应该要改变，而不是说哦做这个有政绩，哦做这个可能会呃挡住人家的路、嗯，所以我就不做，不是这样子、嗯。我觉得政府的思维应该要从以最就是从最基本最弱势的人行人来去思考，而不是说哦就是政绩这个有钱，或者是你知道可能盖这个东西会在旁边的房地产啊炒起来啊炒房啊炒地啊，所以这个就是那个。观念要就、嗯、是错误了，可能他要变成一个跨党派的事情
1: ，他才不会被选举左右。
0: 对，就是一个我们所有政党，不管是。呃，哪一党都应该要共同为这个而努力，而不是说，呃，今天绿色做这个东西，然后他发起的这个这个可能盖吉的院长，然后他下一个党可能蓝色，他就是觉得，哎，可是这是他的，然后我不要，就就就停了。像可能 BRT 台中的 BRT， 它就是一个、嗯、其实还是就是一个政治的关系才有的嘛。所以我觉得，就像这个就是一个呃台湾的历史公业，你看像流现在的 BRT 这样子，就是一个问题啊、嗯，你创造了问题，而不是创造了我们方便的运输方式，嗯、对。最后，我们就是想要再一次的宣传我们的募资，今天正式开跑了。我们希望可以在。这这一块这一块的时间内可以达到两百五十二万的目标，然后我们的木制品啊，真的都是我们非常用心设计，花了很多时间在讨论这个厂呃材质啊设计啊等等，都是非常用心的。我们就是希望以高品质来来服务所有我们参与游行的人。然后这是幼儿款的 T 恤，它后面有环路渔民的四个大字，然后前面有可爱的学童版的小人，这样这样，这是我们木制品的其中一个，还有毛巾就是。像上街游行的时候会很热嘛，所以毛巾我们也是设计的非常精致，然后也是非常亲肤的，就是我们真的很用心的在设计我们的木制品。然后最后我们一定要大力的宣传我们八二零的游行，就是即将要到来了，希望大家能够踊跃的支持，希望我们可以真的走上街头。然后这是第一次，不会是最后一次，这是第一次，以后一定还会有。我们要把行人、路权的声音扩散到全台湾，甚至全世界。
1: 谢谢，嗯，啊，谢呃谢,谢谢 YC， 我今天也是呃非常开心，就是因为交台湾的交通问题，其实我来台湾两年多，我听到也听了两年多，而不仅是呃那个台湾人在聊，然后呃台湾的在台外籍人士也在聊，而且甚至尤其是今年上国际媒体都上了好多次，就基本上成了一个全世界都在聊的问题。我觉得就台湾它不仅不仅是成呃应该成为亚洲的民主灯塔，我觉得。就像外车说的，嗯，可能呃更多的问题，我们台湾它有这个条件啊，台湾是它美好就在于我们都可以去改变它，让它变得更好。那么我今天也听到了，就是嗯，外车给我们很多呃关于交通上面的呃建议，以及也指出了那个问题所在，然后也讲出了很多非常具体的细节。然后我也非常呃开心，大家就是能够关心到台湾的这个呃交通问题，然后。让他台湾的，我觉得各方面吧，从整个基础的建设以及它的整个软硬件能，能配得上台湾的民主的进程。<笑>好，好，谢谢大家收看这一期的那世家人，谢谢大家，我是上官乱，下期拜拜。谢
0: 谢嗯